0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Eles vão ser usados por Deus onde quer que eles forem. Diga Amém. Então, eu quero encorajar você a fazer parte desse, desse movimento que Deus está fazendo aqui na nossa igreja, Amém? E é com muita alegria que eu quero receber hoje. Vai estar trazendo a palavra Pastor Lucas Tel. Por favor, receba com a salva de palmas. Tudo bem? Quantos aqui estão com expectativa do de que Deus irá fazer nessa noite? igual um amém? Estou com bastante expectativa. Amém. Deixa eu tentar. Ok, deu certo. Não está dando certo. Esse computador não é meu. Esse é do meu irmão. É aquela senha? Tudo bem. Tudo bem? Eu sou bastante feliz pelo que Deus está fazendo durante esse tempo, principalmente na God Provide Church. Quantos que estão felizes pelo que Deus está fazendo? Digo, amém. amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui são abençoados pelo nosso time de adoração? Quantos aqui são abençoados? Okay. Só você que é abençoado. Vamos dar uma salva de palmas aí. Bem forte por aquilo que Deus... Sabe, eu, eu sou apaixonado realmente pelo nosso time de adoração. E, e é incrível realmente ser ministrado pela vida deles. E... Isso é muito bom. Hoje eu quero trazer um tema, e esse tema é entendendo o princípio da honra. Sabe, é um tema que Deus tem falado no meu coração durante esses dias, e eu quero trazer essa mensagem aqui para vocês, entendendo o princípio da honra. Honra é um dos princípios que nós devemos carregar como cristão, e todos querem ser honrados, mas não sabem honrar. A mesma coisa que você esperar colher algo que você nunca plantou. Já viu aquele momento que você espera colher algo que você nunca plantou? É tipo um aniversário, sabe? Quando você espera um presente que você nunca deu um presente, que já tiver experiência, você nunca deu um presente e você está esperando aquele presente e você fica revoltado porque você não recebeu o um presente. É tipo isso. Então, quando você não honra, não espera, não espera a, que, a, que a pessoa te honra, te honre. Então, quando nós começamos a entender que honra é um princípio precioso para as nossas vidas, iremos começar a procurar exercer no dia a dia. E a definição da palavra honra é precioso, algo que tem valor, respeito. Deixa eu falar para você, Davi foi um homem que honrou a Deus. E o conselho que Davi dá para o seu filho é... Salomão, quando Deus aparecer para você, escolha a sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Diga novamente, sabedoria. Mas você precisa entender que Deus não apareceu de repente, Deus não apareceu de repente Salomão ele leva, levanta uma oferta de honra ao Senhor, se tem algo que agrada ao Senhor, é sempre quando você levanta uma oferta de honra Coisa é que honra a presença de Deus aqui neste lugar então quando você começa a levantar uma oferta de honra isso agrada ao coração de, de Deus e nós precisamos exercer uma cultura de honra em tudo que nós fazemos em Romanos 11:36, 36, abre tua Bíblia em Romanos 11:36. 36, a gente vai ler bastante Bíblia nessa noite, fala o seguinte, pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dEle e para Ele, glória a Deus para sempre, você precisa entender que todas as coisas foram criadas por Ele, isso quer dizer que o seu tempo é dEle, diga irmão, o seu tempo é dEle, diga novamente, o seu tempo é dEle, e o que, que nós precisamos fazer com esse tempo? Nós precisamos ser bons mordomos. Está comigo? Eu amo essa palavra porque Deus, Ele dá, tudo que Deus dá, Ele dá de acordo com a tua capacidade. Está comigo? Tudo que você tem nas suas mãos, seja o teu talento, seja tudo aquilo que você carrega dentro de você, você, você tem de acordo com a tua capacidade. Então, quer dizer, se você tem de acordo com a sua capacidade, você consegue multiplicar aquilo que Deus te deu. Então, nós precisamos ser um bom, um bom mordomos. E tudo que Deus nos deu foi de acordo com a nossa capacidade. E hoje eu quero falar como nós devemos honrar a Deus naquilo que, Ele nos tem, naquilo que Ele tem confiado aqui nessa terra. Como eu posso honrar a Deus? E o primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui é tenha cuidado com seus pensamentos. Quantos aqui pensam demais? Quantos aqui pensam demais? Quantos aqui gostam de pensar? Na verdade, coisa que tem mente, coisa que tem cérebro. Amém. Glória a Deus por isso. Provérbios 4, 23, diga. Diz o seguinte, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, quer dizer, antes de uma atitude acontecer, ela passa pelos nossos pensamentos, os nossos pensamentos passam pelo nosso coração, e do nosso coração se torna uma ação. Nós nutrimos a nossa mente com aquilo que vemos e ouvimos. Então, aquilo que você pensa, nutre a tua vida. Entendeu? Os seus pensamentos dirigem a tua vida. Está comigo? Então, por isso que você precisa tomar cuidado com os seus pensamentos, sabe? Existe uma pesquisa que fala que nós vem 60 mil pensamentos por dia. Consegue entender isso? 60 mil pensamentos. Eu fico imaginando, imagina para mulher... Se para homem é 60 mil pensamentos... Obrigado. Mas se para homem é 60 mil pensamentos... e para mulher, deve ser 200 mil. Eu sei. Mas são 60 mil pensamentos por dia. E o que, que acontece? 80% dos seus pensamentos são pensamentos tóxicos. Sim? Faz sentido? 80% dos seus pensamentos são pensamentos tóxicos. E nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós pensamos. Agora, como eu posso ter uma mente de Cristo, abra tua Bíblia em Josué 1, 8, falei que a gente ia ler um pouco da Bíblia e a gente vai ler, diz o seguinte, não deixe de falar das palavras desse livro da lei e meditar nela dia e noite para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido, diga comigo, será bem sucedido então quer dizer que quando você começa a meditar e meditar não é você esvaziar a sua mente meditar é você preencher a tua mente então quando você começa a trazer a palavra de Deus você começa a trazer a verdade de Deus então quando você começa a trazer a verdade de Deus sobre a tua vida agora você tem autoridade para confrontar aquilo que é mentira entenda algo, o inimigo é o pai da mentira Mas quando você tem a verdade de Deus, isso te dá autoridade para você confrontar aquela mentira para, para que ela não se torne realidade na sua vida. Tá, coisa que estou entendendo e digo amém? Porque o papel do inimigo é te encher de mentira, dizendo que você não merece, dizendo que você não presta. E agora que você tem a palavra de Deus, agora que você enche a palavra de Deus, o seu papel é confrontar essa mentira. E como é que você confronta essa mentira com a verdade? Você começa a dizer, eu sou filho, eu sou armado, eu sou o corredeiro. Ele perdoa os meus pecados. Você começa agora a trazer a verdade de Deus sobre a tua vida. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos... Então você começa a trazer a verdade de Deus sobre a tua vida. Deixa eu falar para você, diga o teu irmão, você é aquilo que Deus diz quem você é. Geralmente, você é aquilo que Deus diz quem você é. Isso quer dizer que você não é um erro. Você sabia que você foi preparado para esse tempo? Você sabia que você foi preparado para esse momento? E o que Deus está dizendo é que você consegue, sim, ter o domínio dos seus pensamentos. Eu não sou dominado pelas minhas circunstâncias. Eu não sou dominado por aquilo que eu penso, porque Deus me deu o domínio próprio. E o que, que Romanos 12, 2 Fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer que o padrão do mundo não é o padrão de Deus. Está comigo? O padrão do mundo não é o padrão de Deus. Agora, como eu sei que a minha mente está renovada? É quando eu começo a pensar tudo aquilo que é verdadeiro tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama. Se houver algo de excelente, eu digo eu vou. pense nessas coisas. É no momento que você entende que você não vive mais da perspectiva da terra para o céu, mas você começa a viver de uma perspectiva do céu para a terra. Por isso que a oração de Jesus, o Pai Nosso, que está nos céus, Ele está... Só entende que tem a mente renovada. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Deixa eu falar para você. Deus sempre quer revelar a vontade dele sobre a sua vida. Quantos que recebem isso? Quantos querem viver a vontade de Deus sobre a tua vida aqui, nesse momento? Você começa a viver aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Agora, segundo ponto para você ser um bom mordomo com o seu tempo aqui na Terra. Planeje bem os seus próximos passos. Quantos que é bom de planejar? Quantos aqui é bom de planejar? Agora, sejam bem sinceros. Quantos aqui não gostam de planejar? Tem dificuldade para planejar. Eu, eu, eu particularmente, estou aprendendo. Você sabe aquela ideia que você tem, e você já quer executar amanhã? Coisa que já tem isso aqui? Eu tive uma ideia. Tipo o pink e o cérebro. Coisa que. Vou mudar o mundo. Aquela ideia que você fala assim: Eu tive uma ideia e eu vou. Não, não, não. Você precisa aprender a planejar bem os seus próximos passos. Olha o que Provérbios 21, 5 diz. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Está comigo? Minha pergunta é: Qual é o teu planejamento para 10 anos? Qual é o teu planejamento de vida? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, pastor, ora por mim. Aí eu pergunto, para quem você quer que eu ore? Aí você para a minha vida. Não, beleza, para sua vida, mas para quê? Quais são os planos? Eu não sei, tá tudo amor mão de Deus. Tá? Ora por mim. Mas, não, você não tem um alvo, você não tem um objetivo. Não, deixa eu falar para você. Você precisa planejar, porque sem planejamento o, fraca o fracasso é quase certo. Então, comece a fazer o que tem que ser feito, necessário. Depois faça o que pode ser feito, possível. E de repente estará realizando o que é impossível de, fei de ser feito, inacreditável. A palavra de Deus fala, coloque os seus planos sobre a direção de Deus, vamos lá. Pense a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então quer dizer, você precisa apresentar perante Deus os seus planos. Digo, irmão, quais são os seus planos? Você precisa começar a apresentar a Deus os seus planos para Deus. Porque ele não pode abençoar se você não tem planos. Ele não pode abençoar a sua vida se você não tem planos, se você não planeja Está comigo? Lucas, mas eu sou capaz de falar para você. Deus te deu cérebro. Deus te deu inteligência. Deus te deu o Espírito Santo. Está comigo? Quem tem o Espírito Santo sempre vai estar à frente do tempo. Quantos que tem o Espírito Santo de Deus? Coisa que querem ter visão para o futuro? Amém. Então, Deus te deu uma mente para você pensar e tudo que você precisa é planejar de falar. Aqui com a God Provide Church, a gente tem 10 anos, 10 anos, 10 anos o que nós queremos construir porque quem planeja não é pego de surpresa então quando você começa a trazer os seus planos para o Senhor você começa agora a dizer Deus, abençoa os meus planos abençoa todos os planos que eu tenho então se você quer planejar a sua vida, o primeiro ponto, sabe como ele funciona? Quero te ensinar algo. Tenho entendido que tudo na nossa vida passa por cinco pilares. Ou seja, tudo que você for fazer na vida, você vai passar por um ou mais desses pilares que são seguintes. Primeiro, profissional e financeiro. Primeiro pilar que você vai passar, profissional e financeiro. Segundo, familiar. Terceiro, saúde e bem-estar. Coisa que precisa de saúde e bem-estar. Amém. Amém, eu recebo. Quarto, espiritual. Você precisa cuidar do seu espiritual. Quinto, amizade e sociedade. Você precisa colocar metas com prazo e um plano definido para cada pilar da sua vida. Você precisa se desafiar a evoluir a cada um desses aspectos. Está comigo? Você precisa se desafiar, você precisa evoluir, diga o seu irmão, você precisa evoluir. Deus, ele chamou você para você evoluir, Deus chamou você para crescer. Porque o reino de Deus sempre está avançando. Então se o reino de Deus está avançando, eu preciso avançar. Está comigo? Então você precisa evoluir. O que você precisa fazer com seus planos? Você precisa submeter a Deus todos os seus planos. Abra tua Bíblia em Provérbios 16, 1, 2. As pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor que dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Então quer dizer que os seus planos precisam submeter aos planos de Deus, ao propósito de Deus. Os seus planos têm que apontar para o propósito eterno. Eu não estou fazendo algo momentâneo. Eu estou fazendo algo para a eternidade. Está comigo? Então, tudo que eu estou construindo hoje não é simplesmente para agora. O que eu estou construindo hoje é para a eternidade. Isso vai apontar para a eternidade. Então, você começa a submeter os seus planos ao propósito de Deus. Você não precisa ser uma versão piorada de você mesmo. Desafie o melhor que você puder ser nos cinco pilares da sua vida. Então, quer dizer que amanhã você precisa ser uma pessoa melhor. Está comigo? Já viu quando a pessoa dá uma regredida? Já viu muitas vezes uma pessoa que ela dá uma regredida? <risos> Coisa que. Coisa que fazem academia. Coisa que fazem academia. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Deus está te abençoando nesse momento e te dando forças para amanhã você começar o seu dia melhor. A gente começa empolgado, sim ou não? Eu vou mudar o mundo. Eu falei para a meu bem. Falei hoje. Você sabe, o seu melhor amigo é o seu espelho. Eu olhei para o espelho e falei assim, meu bem. Dessa vez vai ser diferente. Eu vou ter uma meta, sabe? Você precisa ter uma meta. Você precisa desafiar, porque isso é saudável para você. Quando você começa a ver que durante um ano a sua vida mudou, porque Deus ele quer te mudar. Mas minha pergunta é se você quer mudança. Coisa que querem mudança? A mudança é desconfortável, mas é necessária. Está comigo? A mudança, muitas vezes, ela é desconfortável, mas ela é necessária. Então, em todo momento, Deus quer nos mudar. Deus quer nos transformar, mas eu quero ter mudança? Então, se eu quero ter mudança, eu preciso me mover. Diga para o teu irmão: se mova. Deixa lá, ninguém vai fazer algo por você. Existem certas coisas na tua vida que só você pode fazer por você. Então, você precisa se mover. Então, quando você tem os seus planejamentos, você está traçando os seus objetivos, isso te traz um plano de ação. Permita que Jesus dê a última palavra. Deixa eu falar para você o centurião, ele chega a Jesus e ele fala, assim, ele fala assim, o meu servo está enfermo. Meu servo está enfermo. Aí Jesus diz, ok, eu vou lá curar. Ele fala, não, 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 não. Eu não só digo que você vá à minha casa, me dê uma palavra. Tudo que nós precisamos é de uma palavra. Diga comigo, eu preciso de uma palavra. De novamente, eu preciso de uma palavra. Sabe, tudo que você precisa é de uma palavra. Tem pessoas que estão esperando diversos sinais. tem pessoas que estão esperando algo acontecer, não, 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 Deus já te deu uma palavra, então você precisa se mover nessa palavra, Deus já te deu uma palavra, então você precisa agora agir, você precisa acreditar, sabe, existem pessoas que já tem 5, 10 anos recebendo uma palavra profética. Aí você fala assim, nossa, são 10 anos que Deus está confirmando essa mesma palavra. Minha pergunta é, o que você tem feito com essa palavra? Está comigo? Ai, são 10 anos que, nossa, aquele profeta é ousado. Aí você está com 60 anos. São 60 anos que Deus está confirmando essa palavra. Ok, olha. Tá, já está um pouco. Aí você está com 80 anos. São 80 anos. 80 anos que Deus está confirmando essa palavra. Aí você está lá na beira da morte. Deus confirmou. Deixa eu vou dar para você. Essa palavra só se torna real sobre a sua vida quando você tem atitude. Nós precisamos se mover. Quando Deus dá uma palavra, você precisa se mover. Quando Deus te dá uma palavra, você precisa agir. Se Deus falou que vai mudar a tua história, se Deus falou que vai transformar a tua vida, você precisa agora se mover. Está <risos> comigo? Você precisa ter uma reação. Diga comigo, eu preciso ter uma reação. Porque quando você tem uma reação, e quando você começa a acreditar e trazer essa palavra de Deus sobre a tua vida, você começa a trazer Jesus do barco. E quando Jesus está no barco, o barco não vai se afundar. Ei, eu estou aqui nessa noite para falar para você. Se você tem uma palavra de Deus e você está reagindo a essa palavra, você está se movendo a essa palavra, fique tranquilo que você vai atravessar o mar. Quantos que querem atravessar o mar? Fique tranquilo que você vai começar a atravessar o mar da tua vida. Então, se eu tenho uma palavra, eu tenho uma provisão. Está comigo? Deus já te deu a palavra. Então, se eu tenho uma palavra, eu tenho uma provisão. Abraão sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, porque ele tinha uma palavra. Davi, ele se torna rei, porque ele tinha uma palavra. Noé constrói uma arca, porque ele tinha uma palavra. Mas ele não ficou esperando algo acontecer. Ele se moveu? <risos> Ele não ficou esperando que algo acontecesse, não. Ele se move perante essa palavra. Então, eu quero te encorajar nesse momento. Se mova. Terceiro ponto e último. Respeite o tempo. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes 3.1. Respeite o tempo. Quantos que conseguem respeitar o tempo? Quantos que querem acelerar o tempo? Seja bem sincero. Então, aprenda a respeitar o tempo. Muitas vezes nós queremos as coisas para ontem, sim ou não? Muitas vezes nós queremos as coisas... Sabe, eu lembro quando eu recebi uma palavra de Deus que nós iríamos ver um avivamento sobre a nossa cidade. Eu falei assim, amanhã vai acontecer. Está comigo? Quantas palavras já foram liberadas sobre essa igreja? Eu falei assim, não, amanhã vai acontecer, porque a gente está orando, a gente está no óleo. Você se sente grande? Eu estou no jejum. Deixa eu falar para você, já tem 15 anos que a gente está começando a sentir o gosto dessa palavra. Agora que a gente está começando a sentir o gosto... Porque você precisa entender que as coisas de Deus não é no seu tempo, é no tempo dele. Está comigo? Quando aqui tem uma palavra de Deus e você entende que você precisa respeitar o tempo? Não é no seu tempo. Deus, Deus te conhece. Se tem alguém que te conhece, é Deus. Se tem alguém que sonda o teu coração, esse alguém é Deus. E tudo que você precisa é esperar calmamente. Eu sei que parece uma coisa difícil, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe o que eu estou enfrentando. Como você fala para eu esperar calmamente? Porque quando você começa a esperar calmamente, Ele sempre vem com a sua bondade. Ele é um bom pai. Diga comigo, Deus é um bom pai. Digo novamente, Deus é um bom pai. E quando você entende que Deus é o um bom pai, tudo que você precisa é confiar. Quantos que precisam aumentar a tua fé? Quantos que precisam aumentar a tua fé? Quantos que precisam aprender a confiar em Deus mais? Sabe, nós precisamos permitir que Deus abra as portas. Eu amo o que o Bill Jones fala. Que a força que você utiliza para abrir a porta é a mesma força que você, vai ter que, você tem que utilizar para mantê-la aberta. Sabe, muitas vezes nós precisamos permitir que Deus abra a porta. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Sabe, você precisa permitir que Deus abra a porta. Olha o que Eclesiastes 3 3.1 diga para tudo há uma ocasi a ocasião certa há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:11 Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o seu pela eternidade, mesmo se assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto viver. Lamentação 3:25 o Senhor é bom para aqueles que, cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Entendeu? algo. Espere calmamente e Ele sempre virá. Ele sempre virá com a sua bondade. Espere. Confie. Permaneça. Persevere. Nós precisamos ter perseverança. Perseverar naquilo que é eterno. Perseverar na palavra que Deus te deu. Sabe? Você precisa perseverar. Você precisa ser perseverante naquilo que Deus tem te dado. Você precisa ter um caráter aprovado. Você precisa acreditar mais naquilo que Deus está falando no teu coração. Porque existem certas coisas, a verdade, todas as coisas, só Deus pode fazer. Está comigo? Só Deus pode fazer a sua vida. Sei, existe aquele momento, você assim, mas é agora, é agora. É nesse momento que você precisa se render. É nesse momento que você precisa confiar em Deus. Perseverança. Olha, Maria, sua irmã, era a mesma que derrama o perfume sobre o Senhor e enxuga os pés com os cabelos. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria da sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disso, aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Então ele disse claramente, Lázaro morreu. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia quatro dias. Diga comigo, quatro dias. Diga novamente, quatro dias. Disse Marta Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido? mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires, disse-lhe Jesus. O seu irmão vai ressuscitar. Depois de dizer isso, Jesus, bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Sabe, eu amo essa passagem, porque isso traz esperança, isso traz uma mensagem de esperança, você sabe aquilo que parece estar perdido? Você sabe aquilo na tua vida que não, parece não ter mais solução? Você sabe aquilo da tua vida que parece ser impossível? Deus vai ressuscitar quando você aprender a descansar nele. Você sabe aquilo que parece... Cara, é impossível. Não tem como... Não, não dá mais jeito. Lucas, eu não consigo. Você consegue. Porque quando você entende o princípio de honra, entendeu? Tudo aquilo que você honra é aquilo que você recebe. Então, se você está honrando... <risos> O Criador, se você está honrando a Deus, você começa a receber. Tudo vem dEle, tudo volta para Ele, então você começa a receber. Tudo aquilo que você honra, você recebe. Então, todo momento que você começa a falar assim, Deus, isso aqui não é meu. Isso aqui não me pertence. Eu sou, estou aqui para administrar o que o Senhor tem sobre a minha vida. E quando você entende essa verdade Quando você entende essa verdade Isso começa agora A trazer alinhamento com a verdade de Deus Está comigo? Isso começa agora a trazer um alinhamento Com a verdade de Deus E quando isso começa a trazer um alinhamento com a verdade de Deus Isso começa a se revelar Porque você entende <risos> Que tudo que você tem Foi Ele que te deu Está comigo? Tudo que você tem foi ele que ele te deu. Deixa eu falar para você, Deus ele quer manifestar a tua glória sobre a sua vida. Mas o objetivo dele é. manifestar a glória dele sobre a tua vida é para que você devolva essa glória para Ele. Deus ele vai te honrar aqui nessa terra. Digo, irmão, Deus ele vai te honrar aqui nessa terra. E o objetivo dele te honrar aqui nessa terra é com o objetivo de você devolver a glória para Ele. As pessoas vão começar a olhar para você e vai começar a ver Jesus em você, tá comigo? As pessoas vão começar a olhar para sua vida e vai começar a ver Cristo na sua vida. Eles vão começar a ver a luz de Deus sobre a tua vida. Sabe, eu amo o que o pastor Heber falou durante esses dias. Qual era o objetivo de Jesus quando ele veio à terra? Talvez nós temos aquele pensamento assim, eu venci da vida. Não, não estou falando que isso não é importante. Amém? Amém por tudo aquilo que você tem conquistado. Amém por tudo aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Amém por isso. Mas qual era o objetivo de Jesus? o objetivo de Jesus na terra era glorificar o nome do Pai, o objetivo de Jesus aqui nessa terra era glorificar o nome daquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, o objetivo de Jesus era honrar a Deus, esse era o objetivo de Jesus e quando nós temos esse objetivo em comum Deus ele dá mais Deus ele começa a dar mais Deus ele começa a manifestar mais quando o seu coração está com o objetivo de honrar aquilo que Jesus está fazendo na sua vida Deus ele coloca mais Deus ele multiplica coisa que querem que Deus multiplique sobre a tua vida Diga amém Quanto é que querem que Deus aumenta aquilo que Ele colocou na sua vida então você começa agora a ver a provisão de Deus sobre a tua vida sabe eu sinto que esse é o momento oportuno naquilo que Deus quer fazer esse é o momento esse é o seu momento esse é o nosso momento e tudo que nós precisamos é honrar isso nós começamos a honrar você quer mais? você quer mais de Deus? você quer mais da presença dEle você quer ser bem sucedido você quer ser uma pessoa que chega ao final da tua vida e fala assim, eu sou fiel você precisa honrar aquilo você quer que o evangelho, o amor de Deus Comece a se espalhar pelas pessoas Você precisa honrar Você precisa dizer, Deus, eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Você começa agora a criar Uma atmosfera de honra Você começa a mudar uma, Você começa a criar uma atmosfera de honra Sabe, aquela atmosfera de honra Sabe, uma das culturas que nós Precisamos carregar, principalmente aqui Na God Provide Church, e é Algo que nós trabalhamos é uma cultura de honra é honrar aquilo que nós estamos construindo. É como eu posso fazer parte. Como eu posso fazer parte? Você começa a criar uma atmosfera de honra. Essa é a cultura de honra. Olha que legal. eu faço isso, começa, começa a fazer dentro da tua casa, começa a fazer dentro da tua igreja, começa a fazer as pessoas que têm liberado algo novo para você, começa a fazer sobre essa casa, começa a honrar, como eu posso honrar, eu posso honrar através do meu tempo, eu posso honrar através do meu talento, eu posso honrar através do meu tesouro, porque quanto mais você honra, mais é dado, mais é dado, talvez... Se você não tem visto, Deus dar mais. Isso é sinal que você parou de ser grato. Isso é sinal que você parou de honrar aquilo que Deus tem lado. Você quer mais? Quantos querem mais? Quantos querem mais? Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Quantos querem viver o sobrenatural do mais, de Deus? Quantos aqui querem mais? Quantos aqui querem mais? Eu quero mais. Eu quero mais. Deixa eu falar para você. Deus está nos chamando para construirmos isso juntos segura a mão do seu irmão por um momento que está do teu lado sabe quando nós seguramos a mão do nosso irmão nós estamos dizendo eu dependo de ti sabe quando você segura isso significa o que? Que você depende. Só você, você, você não pode, che você não pode chegar aquilo que Deus tem quer você chegar sozinho. Você não pode chegar onde Deus quer que você chegue, sozinho. Você depende. E quando você entende isso, você começa a entender que tudo que nós iremos fazer é juntos. Quantos querem ver realmente um avivamento sobre essa cidade? Quantos querem ver o avivamento dessa cidade? Nós iremos fazer isso juntos. Quantos querem ver a expansão da God Provider? Quantos aqui querem ver a expansão da God Provider? Quantos aqui? Só você que quer ver. Nós iremos fazer isso juntos. Está comigo? Nós iremos fazer isso juntos. Quantos querem ver a futura faculdade da God Provider? Nós iremos fazer isso juntos. Quantos querem ver famílias e famílias sendo restauradas? Quantos querem ver isso? Só para você, nós iremos fazer isso juntos. Depende da gente, e tudo que nós precisamos é dizer: Deus, me envolva, me usa, eu quero ser usado por Ti, em nome do Senhor Jesus.